0: Hallo und willkommen bei Kaiser Spirit. Heute haben wir mal wieder ein ganz besonderes Setting. Wir sitzen nämlich das erste Mal zusammen. Alle, die das auf YouTube sehen, die sehen ja, dass wir jetzt in einem Raum sitzen. Und alle, die es als Podcast anhören, werden das bestimmt auch merken, dass wir wieder in einem Raum gemeinsam sind. Mhm. Das, hat man ja, das hatten wir ja eine Zeit lang schon mal als der Thomas dann vom Ausland zurückgekommen ist und ähm, genau, jetzt probieren wir das heute mal so, ist auch für uns neu mit äh, Video und wir freuen uns äh, sehr auf diese Folge und wir haben uns heute das Thema männlich und weiblich ausgesucht, also diese zwei Pole, wieso es die eigentlich gibt oder ja, wo es eigentlich herkommt und wie es heute gelebt wird und wie es sich am besten entwickeln sollte, zurückentwickeln sollte, quasi wie es einmal war. Und damit starten wir jetzt.
1: Ja, Männlichkeit und Weiblichkeit sind große Themen. Jeder hat davon so sein Bild. Und was wir eben in, der, in unserer Gesellschaft so sehen, oder ist, dass wir sagen, okay, also Männer sind männlich und Frauen sind weiblich. Das ist mal so das Oberflächlichste, wie man es betrachten kann. Dazu sagen, okay, aber lass uns mal genauer anschauen: also, was bedeutet das eigentlich? Für uns, oder was bringt uns das, das zu verstehen? Äh, weshalb ist es sinnvoll, zu verstehen? Und ich glaube, das hast du letztes Mal ein bisschen angesprochen, äh, dass wir ja alle diese männlichen und weiblichen Teile in uns haben. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, äh, Geschlechter oder sowas, sondern einfach äh, Merkmale, äh, verschiedene, wie sagt man so, energetische Formen irgendwie, wie man sein kann, würde ich sagen, oder? Und ich würde gerne anfangen, vielleicht gar nicht so sehr jetzt über unsere Gesellschaft zu sprechen, sondern wie das jetzt für mich sich anfühlt. Und zwar, was haben wir denn, wenn wir jetzt von der Männlichkeit sprechen, da haben wir was, was in uns drin ist, was in jedem von uns steckt, und zwar der innere Krieger, oder? Der innere Krieger ist so unsere Unsere Tatkraft, dieses, wo wir sagen, wow, jetzt packen wir was an, jetzt machen wir was, jetzt erschaffen wir was. Und der innere Krieger, das ist eine Energie, die ja eigentlich von, von unserem Wurzelchakra ausgeht, na, von unserer Basis, so eine ganz erdige Energie eigentlich. Ja, und ich meine, das ist klar, es gibt da immer Nuancen, also es gibt da so eine ganz feine Balance, die wir eben auch, und das ist vielleicht dann für später im Gespräch noch, aber dass wir eben schauen, okay, haben wir, haben wir diesen inneren Krieger, ist der ausgeglichen, ja, ist der im, in, im Gleichgewicht, oder? Dass wir, weil ansonsten, der könnte ja, wenn der innere Krieger so extrem äh, überfordert ist, dann ist er vielleicht äh, manipulierend und, und möchte missbrauchen ja, und, äh, und möchte Macht ergreifen. Und wenn er dann vielleicht zu wenig ist, dann haben wir nicht genügend Kraft, um tatsächlich das zu tun, was wir dann eigentlich gerne tun sollten, wollten. Ja? Also ist es ist es überall so eine feine Balance bei dem Weiblichen ja auch. Vielleicht möchtest du dann da gleich dazu mehr sprechen. Aber dass wir sehen, okay, also dieser innere Krieger, der in, existiert in uns allen, und zwar in Männern und in Frauen, und jeder hat natürlich seine ganz eigene Konfiguration dazu.
0: Ja, ich glaube, da ist ganz interessant, mal zu schauen, wo das herkommt. Also wenn, man, wenn, man, wenn wir uns jetzt anschauen, hier als Menschheit, dann gehen wir ja zurück bis viele tausend Jahre. Und ursprünglich, also so dieser Jäger und Sammler, von dem man immer redet, haben wir ja dann ein ganz, gab es ein ganz klares Rollenbild. Also der mhm. Mann ja, als derjenige, oft, ja. der rausgeht, ähm, also tatsächlich tatkräftig rausgeht, das kann man ja auch einfach mal so sagen, und zum Jagen geht. Also sehr zielgerichtet und der sich draußen auch dieser Gefahr aussetzt und dementsprechend halt auch wehrhaft sein muss. Mm. Im Draußen, genau, er muss ja jagen gehen, eben oder ja, so im, im, Ur, im ersten
1: ja, er im schaffen, Ursprung, schaffen tun. Genau. Ja.
0: genau, er musste rausgehen, und im Gleichen hatte die Frau aber das Zuhause im Blick, also ob das jetzt schon noch eine Höhle war oder dann schon eine Behausung, das ist eigentlich egal, aber es war so, das war die Hüterin des Zuhauses. Also die hat dann den Blick auf die Kinder gehabt und hat geschaut, dass äh, das, was hereingebracht wird, dann auch verarbeitet wird und so. Also die hatte diesen, diesen ähm, dieses Hüter, dieses Hüterische, dieses äh, zu, Zuhause, dieses... Ja. Genau, also so. Dieses in dem Versorgende,
1: genau, und, Nährende,
0: oder? Ja. Und genau, und da wollte ich nämlich jetzt, dann kann man diese Überleitung schaffen. Also, wenn wir denn auf dieser einen diesen tatkräftigen Krieger haben, dann haben wir auf der anderen Seite eben dieses hütende, nährende, weibliche. Und das steckt, wie gesagt, auch in jedem von uns. Und ist ja eine, eine, eine weichere Form, also wo der, wo der Krieger halt. Eben voranstreben muss, ist die äh, Hüterin eben zu Hause oder ja im Inneren mehr, also nicht so sehr im Außen. Und wenn dieses Zusammenspiel funktioniert, dann ist es einfach eine große Harmonie, weil von allem genug vorhanden ist. So, also, weil beides gehalten wird, die Tatkraft genauso wie die Ruhe. Und das ist halt oft etwas, das bei uns dann mit der Zeit ist das verloren gegangen. Also abgesehen davon, dass ich in der, in der Intuitionsfolge, wo wir über Intuition gesprochen haben, schon darüber geredet habe, dass natürlich das Weibliche sehr verunglimpft wurde, ist heutzutage halt sehr oft nur dieses aktive, tatkräftige wertvoll. Obwohl wir ohne das Hütende, Nährende ja gar nicht sein können. Also das ist ja auch... Wir, wir brauchen einfach beides. Das braucht man, da braucht man auch gar nicht viel drüber diskutieren. Wir brauchen mhm. beides. Und genau. wir, in unserer Gesellschaft ist es halt einfach nicht mehr, nicht mehr so anerkannt. Und das ist auch das, was man dann sieht, dass wenn man von der frühen Entwicklung von Emanzipation zum Beispiel spricht, dann war es oft so, dass man gesagt hat, die Frauen müssen jetzt genauso sein wie die Männer. Und, äh, und das war dann diese Entwicklung, die wir eben auch durchgemacht haben und weshalb wir halt jetzt da stehen, wo wir stehen, weil das gar nicht der Sinn von der Gleichberechtigung ist. Die Gleichberechtigung heißt, wir alle dürfen das sein, wie sie sind und sind gleich viel wert. Und wenn wir beginnen anzuerkennen, dass wir diese Teile beide in uns haben, dann gibt es überhaupt keinen keine Diskussion mehr, ob das eine mehr wert ist oder das andere. Wir brauchen es nur für verschiedene Situationen und verschiedene ähm, Zeitpunkte. Weil jeder, der so tatkräftig ist, wie er will, braucht mal eine Pause und muss sich mal auftanken und muss mal in sich gehen. Genauso muss jeder, äh, jeder der ähm, eher vielleicht ruhig ist und eben eher ähm, so eine äh, innengekehrte Art hat, muss ja trotzdem... Oder sie müssen ins Tun kommen. Es geht nicht, dass, dass man gar nichts mehr macht. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Also, diese, diese Balance ist das, was uns momentan fehlt und was ganz, ganz wichtig ist, wiederherzustellen, dass beides gleich wertvoll ist.
1: Mhm. Ja, voll. Also, guter Punkt. Ja, ganz interessant, wo wir jetzt rausgekommen sind bei der Diskussion. Aber ja, also das sind einfach jetzt diese letzten 2000 Jahre auch in dem Fischezeitalter zeitalter oder? Wo, wo das einfach sehr, sehr männlich bestimmt war, sehr rational und sehr denkend und logisch. Und äh, dazu haben diverse Institutionen natürlich dann auch beigetragen, um, um diese Weiblichkeit, dieses Intuitive, dieses, was weniger kontrollierbar ist, ja, weil es einfach spontan aus uns rauskommt, Dieses, diese Intuition, diese weibliche Intuition, wie man ja sagt, die ist weniger gut kontrollierbar, wie was, was mehr logisch und rational funktioniert. Und deswegen wurde eben schon seit ganz langer Zeit unsere Gesellschaft in diese Richtung gedrängt, wie du es schon gesagt hast, dass wir mehr männlich werden und das betrifft natürlich Frauen auch. Und das ist so interessant. Also ich finde es immer total abgefahren einfach, dass, äh, dass es gibt jetzt zwar mittlerweile äh, viele Frauen in Führungspositionen, aber sie machen das genauso, als wäre da ein Mann. Also das ist das ist so verrückt irgendwie zu sehen. Es trifft sicherlich nicht immer zu, aber äh, es, es ist eigentlich wie der äh, Wolf im Schafspelz so, es ist so ein bisschen verkehrt. Also da stimmt noch was nicht. Äh, da, da fehlt noch diese Weiblichkeit, die, dieses Sanftheit und dieses Akzeptierende, was da noch mit reinkommen kann. Ja,
0: ja das ist nochmal ein ganz anderes Feld, wenn man, wenn man das nochmal anschaut, weil das so ein weibliches Unternehmertum, das muss man auch ehrlich sagen, das ist <lacht> mittlerweile im, im aufsteigenden Ast, würde ich mal sagen, also es gibt sehr viele, würde ich mal sagen, vor allem so junge Frauen, die beginnen, die Dinge anders zu machen. Also weil ja die Elterngeneration von uns da schon viel geebnet hat, würde ich mal sagen, wir haben schon viel gemacht. Und die aber eben sagen, ich möchte es anders machen. Ich möchte ein Unternehmertum haben, das weiblicher funktioniert eben und nicht so zu... Ich finde es immer ganz schwierig, weil wenn man sagt, nicht strukturiert, das stimmt auch nicht, weil, weil auch das Weibliche eine Struktur hat, aber einfach anders. Also es ist alles ein bisschen weicher und fließender und eben... Weniger, weniger greifbar so. Und deswegen kann man es halt auch nicht so gut in diesen Zehn-Punkte-Plan ja. packen. Wieso baust du dann Unternehmen auf? Und deswegen ist es halt auch schwierig und diesen, ähm, den Weg beginnen, ja, die Frauen jetzt erst zu gehen. So, dass wir heute noch, also noch gar nicht so viele, viele Vorbilder haben, sondern die auch erst im Werden sind. Ja, und bestimmt. das ähm, ne, ist aber eine ganz schöne Sache, weil sie sich im Endeffekt da wieder erlauben. Und gleichzeitig merkt man ja aber auch, dass es äh, immer mehr, dadurch immer mehr Männer gibt, die auch eben diese dies wieder zulassen, weich zu sein. Also ich denke da jetzt zum Beispiel dann an Familienkonstellationen, mhm. wenn ähm, dann Männer einfach beginnen, vielleicht auch zu Hause zu bleiben oder so, oder merken, dass sie liebevolle Bezugspersonen für ihre Kinder sein können. Das war ja das ist ja ein neues Modell, muss man ja ehrlich sagen, zumindest bei uns. Und das ist so schön, weil es so wertvoll ist mhm. und ähm, weil dadurch auch unsere Kinder, die nächste Generation, die ja wieder alles anders macht als wir, mhm. <lacht> die dadurch lernen können, dass ähm, nur weil man ein Mann ist, man nicht, äh, man nicht hart und streng und eben kriegerisch sein muss. Und nur weil man eine Frau ist, muss man nicht ruhig und leise und still sein. Sondern es ist in beiden äh, Geschlechtern oder auch in, in dem allem, was es dazwischen gibt, alles vorhanden. Und das darf auch gelebt werden. Und wenn ein Mann weint, dann ist es kein Zeichen von Schwäche. Und wenn eine Frau wütend ist, dann ist es keine ähm, Hysterie. Also dass einfach diese strenge Rollenbilder, ja. diese strengen Rollenbilder aufgebrochen werden und man dann wieder sein darf, wie man ist. Und wenn man dann nämlich so ist, wie man ist, also beide Teile in Balance ist, dann kann man ähm, ja so sehr männlich oder weiblich agieren, wie man möchte. Das ist ja das Schöne, dann sind wir ja nicht mehr gefangen in diesem Bild und dann können wir das leben, was sich in uns richtig anfühlt.
1: Mhm. Das heißt nicht, dass wir uns komplett verändern müssen dadurch, sondern wirklich diese Geschlechterrolle aufzubrechen und zu sagen, wieso darf ich denn als Mann nicht weinen? Also wie du gerade, die Beispiele, die du gerade gesagt hast, wieso darf ich denn als Frau nicht wütend sein? Ja, das ist einfach in unserer Gesellschaft so quasi schon so definiert, ne? dass wir sagen, also der Mann, der muss also so sein und so sein und so sein und so sein. Und ich sage, nein, so will ich aber nicht sein. Ich will sein, wie ich bin und nicht, wie mir jemand sagt, dass ich sein soll, oder? Und bei Frauen ist es ja genau das Gleiche. Es ist völlig egal, um was es geht. Und ich, ich, letzten Endes, in de, dieser Podcast dreht sich eigentlich immer nur um dieses ganze Thema, dass wir zu uns selbst finden. Und diese ganzen Glaubensmuster und Konditionierungen, alles, was uns die Gesellschaft sagt, dürfen wir nun überprüfen und auf den Prüfstand stellen und sagen, hey, ist das überhaupt richtig für uns? Ja, und ich sage, wenn, also ich, ich versuche das immer, ne, wenn, ich, wenn ich sowas mitkriege irgendwo, wenn was passiert und wenn ich sehe, dass ein Mann weint, also dann, dann bestärke ich ihn darin und sage, hey, ja, das ist gut, dass du dich ausdrückst, dass du das rauslässt. Weil Weinen ist ja auch wichtig. Also wir haben ja diesen, diesen emotionalen Druck auch in uns drin. Und ja, wir können ihn vor aller Wut rausschreien, ja? können wir machen. Mhm. Aber wir können den auch rausweinen. Also es ist einfach eine Art und Weise, wie man das rauslässt. Und Weinen ist doch also wesentlich weniger destruktiv, als irgendwie ja, irgendwas kaputt machen, so immer im ja? ja. Also dass, dass, wir, dass wir verstehen, dass wir einfach so sein dürfen, wie wir sind. Und dass diese Emotionen, diese Gefühle, die in uns hochsteigen, dass die in Ordnung sind, weil die zu uns gehören. Und wenn die Gesellschaft sagt, nein, die darf nicht zu dir gehören, ja, ich, ja, was mache ich jetzt? Stehe ich jetzt zu mir? Kann ich zu mir stehen und sagen, hey, da ist das doch aber, ich muss das doch wahrnehmen, auch wenn ich es gerne nicht so hätte, aber da ist doch das gerade? Ja, dann muss man sich irgendwann entscheiden und sagen, okay, ja, so bin ich halt und so darf ich auch sein. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man dann einfach mehr und mehr in sein Gleichgewicht kommt und mehr und mehr authentisch wird. Und das spüren auch andere. weil Und das ist ja. auch das Schöne, ja? weil, wenn wir uns erlauben, unsere Gefühle auszudrücken, das ist ja wieder dieses alte Thema, wenn wir uns damit nach außen trauen, dann geben wir ganz, ganz viel Macht an andere und ganz, ganz viel Selbstvertrauen, das auch zu tun. Also es ist einfach, es ist eine Kettenreaktion, wenn wir uns das trauen. Ja, ob wir jetzt Frau sind oder Mann, das, das ist völlig egal. Einfach nur uns selbst anzuerkennen. Ja, das das, was wir sind.
0: Das hm? ist ja das, was ich vorher, wo ich vorher schon kurz drauf gesprochen, zu sprechen gekommen bin. Mhm. man sagt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel diese Unternehmerinnen anfangen, die wenn die sich trauen, dann traut sich vielleicht der Nächste, der sagt, oh, die hat das gemacht, oder brauche ich das auch? Ja? Und so ist es, in, ist es ja in allem. Also Leute, die, ähm, die mutig voranstreiten, die werden am Anfang immer komisch beäugt werden. Ja. Äh, also es war in der ganzen Geschichte immer so, dass Leute, die vielleicht sogar ihrer Zeit voraus waren oder die etwas das erste Mal gemacht haben, dass man die immer komisch angeschaut hat oder immer gesagt hat, hey, was ist denn das jetzt? Und nur dadurch, dass sie es gemacht haben, konnten, haben sich dann halt oft auch andere getraut, das auch zu machen. Also dieses Vorbild zu sein für, für die, die, die nach uns kommen, die ob das jetzt zwei Jahre sind oder eine ganze Generation oder hundert Jahre. Wenn wir jetzt beginnen, was da dann zu ändern an ähm, unterdrückten Gefühlen oder an Rollenbildern oder an Lebensformen. Wenn wir das jetzt beginnen, dann kann was daraus erwachsen. Das ist, glaube ich, immer das so, hm. wo man sich immer denkt, ja, wieso soll genau ich? Oder wieso sollte ich denn jetzt der Erste sein? Oder keine Ahnung. So.
1: Da kommt wieder die Frage, wie sehr unser männlicher Anteil nach vorne kommen möchte und sagen, okay, ich mache das jetzt so, weil ich das für richtig halte. Und was da die anderen davon denken, das stört mich einfach nicht. Das berührt mich nicht. Und es gibt immer diese Pioniere, die vorangehen und, und, eben ja. was, und dann eben mehr Gegenwind bekommen. Und dann können andere nachkommen. Und das ist die Frage, Okay, hast du mehr denn diesen inneren Krieger? Oder hast du, hast du vielleicht mehr dieses Weibliche und du kümmerst dich lieber um andere Menschen, zum Beispiel. Oder kümmerst dich gerne vielleicht um dich selbst. Bist ein bisschen mehr zurückgezogen. Und kann es dann eben auch sehen, okay, ich, ich bin so, das, das ist okay, dass ich so bin. Und dann aber auch zu schauen, okay, was kann ich denn damit machen? Also nicht nur zu sagen, okay, das ist halt jetzt so und ich kann nichts dagegen tun, sondern eben zu schauen, okay, weil, weil jeder ist einzigartig und zu schauen, okay, was kann ich daraus machen? Wo ist dann darin auch meine Stärke? Ja, weil so wie wir sind, sind wir gebraucht wie auch immer, aber jeder hat seinen Platz hier auf, auf, dies, auf dieser Erde und mhm. jeder hat seine Rolle, die er auch spielen kann. Ja, also die Rolle und Spielen ist jetzt aber, ähm, dass wir authentisch einen Sinn haben, was wir mit uns anfangen können. Und nicht sagen, ja, okay, hopfen und mal verloren oder sowas. <lacht> ja, es ist für, für jede Konfiguration, egal wie wir sind, da, wir können immer reinfühlen und schauen, Fühlt sich das jetzt richtig an? Und es gibt einfach diese Momente, wo, sagen wir mal, da streiten sich zwei Menschen und wir merken, wow, das stimmt jetzt aber was gar nicht. Und wir finden diese Kraft auf einmal in uns und wir gehen dazwischen. So. Und danach denken wir uns so, wow, was, was haben wir jetzt, wieso bin ich denn da gerade dazwischen gegangen? Aber das war auf einmal so, so, ein, so ein Gefühl, sagen, wir, ich kann das nicht ignorieren gibt manchmal diese Momente, wo wir auf einmal ganz stark sind, oder?
0: Ja, das finde ich auch total wichtig, dass du das nochmal sagst. Es ist mir nämlich auch noch wichtig, dass, man, dass wir nochmal kurz zu diesem Krieger kommen. Weil dieser, dieser Krieger, wir verstehen den oft verzerrt. Also wir verstehen als Krieger und kriegerisch jemanden, der einen Krieg führt. Worauf wir ja ein aktuell ziemlich ja. starkes Thema haben. Das ist unser Verständnis. Das ist aber gar nicht das, was damit gemeint ist, sondern der Krieger, wenn er ausgewogen ist, dann kämpft er für die gute Sache und das ohne Gewalt. Also das ja. muss wir auch sagen. Aber er kämpft dann einfach für die gute Sache. Und, äh, und der verzerrte Krieger, der tendiert dann eben dazu, Gewalt anzuwenden und biegen und brechen eher ja. den Vorzug zu nehmen. Das finde ich nochmal, dass man das nochmal ganz klar sagt, dass dieses Wort Krieger bei uns einfach eine, äh, einen gewissen Drall hat, also ein, wo was ja. mitschwingt. Ähm, das und das aber eben diese verzerrte Sichtweise des Kriegers ist, weil ich glaube, dass wir ihn fast nicht mehr kennen, mhm. den friedlichen Krieger. Mhm.
1: Der friedliche Krieger. Und was ganz wichtig ist, ist jetzt, mhm. also ich meine, natürlich, für Frauen und für Männer, dass wir eben unsere Männlichkeit heilen und unsere Weiblichkeit heilen. Und wir haben da aber ein ganz krasses Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft, weil also ich sehe jetzt ganz oft, dass Frauen eben damit beginnen, ihre, ihre, ihre Weiblichkeit zu heilen. Aber Männer haben kaum damit begonnen, ihre Männlichkeit zu heilen. Ja. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass es hier und da mal so ganz selten so Männergruppen gibt, die dann auch über ihre Gefühle miteinander sprechen und sich austauschen und sich wirklich aufmachen und sagen, hey, hier geht es mir doch nicht so gut und hey, ist das richtig so oder wie sehe ich mich, wie seht ihr euch? Dass man mal offen ist, weil sonst heißt es ja immer, ja, als Männer darf man über sowas nicht sprechen, als Männer muss man hart sein und Gefühle, nee, wie interessiert sowieso keinen. Und ja, also die Frauen fangen schon damit an. Wir Männer, wir müssen dann auch tatsächlich mal da richtig in die Gänge kommen, uns aufmachen, auch uns zeigen als verletzlich auch. Weil das gehört auch dazu. Weil ja, der friedvolle Krieger, der ist ja nicht hart, sondern der ist ja auch verletzlich. Ja,
0: ja und da muss man sagen, da fällt es halt oft zu so, ähm, den Frauen leichter, weil das ja schon immer eine Sache war, weil die Frauen ja eben eher zu Hause waren mhm. und das ist ja nicht dieses wie bei uns, jeder ist in seinem eigenen Haus und hat seine vier Wände, sondern es gab ja große Familienverbände immer und die Frauen waren also am ähm, Lagerfeuer oder wo auch immer halt zu Hause und haben sich miteinander ausgetauscht immer. und das Wissen immer weitergegeben äh, und so und das war ja der Austauschpunkt und und die Männer haben das auf eine andere Art und Weise gemacht. Ich fand das ganz schön, als wir im Urlaub in Island waren. Das fand ich ganz fein, weil da gibt es ja diese heißen Quellen überall. Und da ist es einfach äh, ganz äh, gang und gäbe wirklich, dass die Isländer sich abends in diesen Bädern treffen. Also das ist mittlerweile ja mhm. nicht mehr so ein, ähm, ein Brunnen, in den man steigt, sondern das ist ein Hallenbad, das halt mit Thermalwasser gespeist wird. Und, ja, Und da gibt es dann Bäcker, Becken. Und da treffen sich die Leute. Und das war, für die Isländer damals wurden zum Beispiel der Gemeinderat da abgehalten. Ah, so, ja. wow. Das heißt, die haben sich in diesen heißen hm. Quellen getroffen, haben sich da zusammengesetzt und haben da ihren Rat gehalten. Und das waren halt oft dann die Männer, die sich untereinander ausgetauscht haben über die praktischen Sachen, die zu tun sind. Und da hatten sie auch ihren Austausch. so Da waren diese, diese, diese reine Männergruppe. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Finnen, die haben das in der Sauna gemacht, zum Beispiel. war auch so ein, ja. so ein sehr ein, in Finnland ein sehr männlich dominiertes äh, Ritual eigentlich, diese, diese Sauna in diese Sauna zu gehen. Also die hatten auch so ihre Orte, wo sie sich getroffen haben. Und irgendwann hat sich das halt so gewandelt, dass es das dann nur noch die Führungsebenen anscheinend waren, wo sich die Männer dann aber auch nicht mehr über äh, Gefühle ausgetauscht haben oder über oder, äh, oder Familie oder was wirklich ja, was Tiefgehenderes, Leben, ja. sondern es ging dann irgendwann halt nur noch über Fakten und Daten und Zahlen, weil das ist halt eine große Definition und Frauenkreise wurden, für, wurden unterbunden, die hat man ja nicht mehr zugelassen, hat man gesagt, das sind Hexenzirkel, wo sie sich treffen oder so und, und so sind wir immer mehr vereinzelt. Und plötzlich leben nur noch ein Mann und eine Frau mit ihren Kindern in einem Haus oder mit ihrem einen Kind. Das ist ja so dieses Standard-Lebensmodell. Und wir haben ganz vergessen, dass es, eigentlich, dass es eigentlich eine Gemeinschaft gibt. Dass wir uns austauschen können, untereinander, miteinander. Dass, es ein, ja, dass wir zusammengehören, mhm. Dass wir nicht alle einzelne Personen sind, die in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Suppe schwimmen müssen, wenn wir das nicht wollen. dann. Mhm können wir uns austauschen miteinander
1: ja ich fand das sehr interessant jetzt auch in mali weil das ist wie ein blick in die vergangenheit so weil da eben dieser familienverband noch vorhanden ist die großfamilie die überall gibt es großfamilien die dann mit 20 30 leuten zusammen wohnen und wo eben die frauen am lagerfeuer sitzen oder das essen zubereiten die männer die sitzen dann da und trinken tee ja, das ist bei den Malien, so die Männer, die sitzen immer in, ihrem, in ihrer Clique, trinken, trinken die Tee. Also Schwarztee, dann Grüntee, ähm, kein Alkohol. Und da hat jeder so sein Grüppchen, wie er sich austauscht. Ich meine, ja klar, um was geht es da, über Alltagsthemen halt. Äh, aber man sieht einfach, dieser Verband ist noch da mhm. und wie sich die Familie unterstützt und wie die Familie auch einzelne Familienmitglieder auffangen kann wenn mal was ist. Und das ist einfach schön zu sehen, weil, okay, ich meine, da, es besteht eine gewisse Abhängigkeit auch voneinander. Rein finanziell auch ist das einfach noch ein Thema. Ja. Und ich, ich glaube, also unsere, unser Wohlstand hat auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir eben gesagt haben, okay, wir brauchen die Großfamilie nicht mehr, sondern wir machen jetzt die Kleine, weil da kommen wir finanziell und sowieso im Leben auch zurecht. So, ich brauche diesen Verband ja. nicht mehr. Aber was dann was uns da, davon verloren geht, daran haben wir halt nicht gedacht. Ja, dass es da einfach wichtig ist, im, im Austausch zu stehen mit Menschen und sich auszutauschen über was, was auch immer in uns vor sich geht. Ja, und ich meine, das, das bekannteste Symbol für die ganze Geschichte ist das Yin und Yang, oder?
0: Absolut.
1: Genau, also diese, diese chinesische, asiatische Repräsentation von dem Gleichgewicht zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, ja, wie Sonne und Mond. Oder es gibt, es gibt so viele Analogien, wie sowas zusammenpassen kann, Tag und Nacht. Ja, diese, die Sonne als das aktive Prinzip, so dieses, was Energie gibt, was ausstrahlt. Und, und der Mond so als, als passives Prinzip oder was, was annimmt und akzeptiert. Das
0: Empfangen. Empfangen.
1: Und das ist so schön, weil damit kann man sich so einfach merken. Und das Coole ist, dass wir jetzt gar nicht da jetzt sagen müssen, okay, da ist jetzt eine bestimmte Situation und wir müssen jetzt erstmal kurz überlegen, ob wir jetzt gerade männlich oder weiblich sein wollen, um mhm. diese Situation richtig anzugehen, sondern was wichtig ist, ist, dass wir diese Achtsamkeit haben, dass wir uns mal mit dem Thema beschäftigt haben, was bedeutet das, was kann das bedeuten und dann zu schauen, okay, was möchte jetzt in dieser Situation gerade in mir aufsteigen, was möchte jetzt ausgedrückt werden? Ist das jetzt eine Situation, die, wo ich lieber so hier so voll reingehe, so wow, mit Kraft reingehe? Oder ist das eine Situation, wo ich jetzt lieber mich zurücklehne? Also sagen wir mal, wir sind gerade in einer Diskussion mit, mit Bekannten oder mit Freunden und jetzt ist die Frage, rede ich da jetzt gerade zwischen rein? Dränge ich mich zwischen rein? Unterbreche ich vielleicht jemanden in seinem Wort? Oder lehne ich mich vielleicht zurück und höre mir einfach das mal an, was die sagen. So diese Prinzipien vielleicht gesehen. Weil es gibt oft Leute, die wollen dann immer, okay, wow, ich habe hier noch was zu sagen, ich habe da noch was zu sagen. Und dann gibt es manchmal auch die, die sagen, ja, okay, wow, das finde ich jetzt gar nicht so wichtig, dass ich jetzt hier mich auch noch damit einbringe, sondern ich finde das ganz interessant, vielleicht einfach auf dieser annehmenden Seite zu sein und einfach zuzuhören. Ja?
0: Und auf der anderen Seite dann vielleicht diejenigen, äh die, die zu wenig sagen, also die sich nicht Auch trauen, ja. äh, in einer Gruppe überhaupt zu sprechen, die sich dann sehr zurückhalten. Und da diese Balance eben zu finden zwischen dem, das gesagt werden will und richtig ist, auszudrücken, ins ins Außen zu bringen und dem anderen, das äh, richtig ist, zu empfangen das es richtig ist, anzunehmen und einfach mal da zu sein, also zu sein. Das ist zu ja sein. auch so ein Ding. Ja. Das Tun und das Sein, das sind ja auch diese zwei Prinzipien. Und die sind beide gleichermaßen wichtig und es gibt für beide gleichermaßen einen Zeitpunkt und eine Situation und da einfach mal reinzuspüren so ja. äh, bin ich jetzt drüber im geben oder bin ich zu sehr zurückhaltend also diese diese mitte zu finden eben und ich glaube das ist ja immer wird immer gesprochen auch bei yin und yang balance harmonie die mitte die innere mitte so wo gehöre ich eigentlich hin und das ja. ist unser selbst das sind wir selbst die mitte die für uns stimmt und da finden wir uns dann und ja. das, heißt nicht, dass, also das heißt nicht, dass wir am Ende wieder alle gleich sind. <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt sondern nicht. Wir sind dann, wir, da, jeder hat ja seine eigene Mitte. Und der eine ist auf jeden Fall jemand, der mehr extrovertiert ist. Und der andere ist mehr introvertiert. Und es ist beides fein, wenn es aus ihnen selbst kommt und nichts aufgestülptes ist.
1: Genau. Wir sind alle einzigartig. Und das dürfen wir auch leben. Weil dafür sind wir doch da. Und da frage ich mich, was gibt es, was mehr Sinn macht als das im Leben? Ja? Dass wir zu uns selbst zurückkommen und uns selbst ausleben können, uns selbst verwirklichen können, was auch immer es sein mag. Und dafür ist diese Balance zwischen diesem weiblichen und männlichen, zwischen all dem eigentlich, was uns die Gesellschaft vorgibt, über wie wir sein sollen, wenn wir das schaffen, uns darin selbst zu finden, ja, das heißt nicht, dass wir alles über Bord werfen müssen, ja, was die Gesellschaft sagt, sondern einfach das zu überprüfen und zu schauen, wo finde ich mich da drin? Und wir, wir finden es immer, wir merken immer, wenn da drin was nicht stimmt. Wenn das gerade so, oder, oder, wenn es sich irgendwie komisch anfühlt, schlecht anfühlt, so oh, ich traue mich nicht, was zu sagen. Ne? Oder oh, ich muss das jetzt unbedingt machen, auch wenn die anderen dagegen sind, äh, weil das ist richtig. Ja, oder ich will das. Und mhm. da dann zu schauen, oh hey, oh, okay, ähm, wie, wie bin ich denn gerade? Bin das ich wirklich? Ist das was, wie ich sein möchte auch? Und dann können wir das in uns auf, aufdröseln und reinschauen. Und,
0: ja. Ich, ich finde es total der Wahnsinn. Also ich finde es eigentlich total cool, weil das, was wir jetzt gesagt haben, hat nämlich dann im Endeffekt überhaupt nichts damit zu tun, wer wir in der Gesellschaft sind. Also das hat nichts mit einem Beruf zu tun, das hat nichts mit einem Familienstand zu tun, ja. mit einem, das hat nichts mit einem Geschlecht zu tun, das hat nichts mit einem Aussehen zu tun, nicht wie wir wohnen, wo wir wohnen, äh, was wir machen, sondern es hat wirklich nur mit unserem Innenleben zu tun. Nur mit dem, was ist innen da und wie möchte es ins Außen kommen.
1: Ja, und damit wollen wir uns von dir <lacht> verabschieden, weil das ist genau der Punkt, ja. ja? Danke, dass du dabei warst und versuch das auch hier wieder mal zu schauen. Okay, wie bin ich in verschiedenen Situationen? Möchte ich so sein? Ist da was, was möglicherweise angeschaut werden will? Und dann ehrlich zu dir selbst zu sein und das wirklich anzuschauen. Sagen, okay, was ist das? Woher kommt es? Was macht das mit mir? Möchte ich so weiterhin sein? Oder gibt es da was, was ich auflösen kann, um dann in Zukunft einen anderen Weg zu gehen? Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Vielleicht auch wieder gemeinsam oder wieder getrennt, wer weiß. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.